0: 哎、欸，大鹏哥好，各位听众好，先祝各位国庆快乐，连假快乐、欸。是大家好啦。不知道大家今天睡醒有没有发现，说昨天那个美股惨跌啊？惨<笑>跌。那、啊、这克将近跌了五百点吧？是,是、呃、那我就想要来讨论几个东西。第一个就是说，美联储它预估明年的失业率会突破四嘛，四个 percent。那现在是 3.5 左右，那但是呢，非农就业人口，呃，虽然说它是等于说每个月是逐步在下降，但是以昨天来说的话，它是比预期来的好，非农就业人口比预期来的多。那在这种假设之下，为什么美国会认为明年的失业率会上来呢？是不是有什么它预估经济的一个紧缩、通缩的状况发生？这是第一个。那第二个就是说，我们原本有在讨论说反弹会谈到哪里嘛？那有有讨论说，是不是 S P 500会回到这个三千九甚至四千点这种情况？那昨天这一根杀下来，因为那个 Nvidia a 跟 AMD 他们的财报都不好嘛，那因为这样子杀杀下来的结果，是不是就表示说这波反弹已经彻底结束了，又要继续进入下行了？从我们的看法来说，还是说它这个还有可能会再进进入另外一个反弹？当股市什么可能都有啦。只是说我们现在这样看起来方向有点模糊，所以想请教大鹏哥。那最后就是这个乌尔战争比原本想象中焦灼的很多。那北溪一号这个天然气的问题，这个欧洲也马上要入冬了，那这个能源危机会不会留下很严重在冬天的一个潜在的伏笔呢？造成很大的不管是经济损失或者是金融的风险。那这三个部分想要听听看大鹏哥的意见。是
1: ，OK， 我我们先讲那个，就是你最后提到的这个天然气的这个问题吧。呃，我觉得这个事情可能要放宽一点，大家就是要放，呃，就是视野可能要放宽一点的去看这个事情。我我我个人觉得是这样子，的，就是说，呃，现在无论是好的状况或差的状况，所谓差的状况的话，就是北溪的这部分的事情会比较麻烦嘛，因为。不不管是哪一国去把它弄掉的，反正就总之就是听说是英国啦。哈、哦。那那那那反正总之就是说，它现在这管道是短时间内是没有办法复原嘛。然后呃，马上紧接着这个整个欧洲都要用到呃取暖的这个燃料了嘛。那所以呃这个部分的话会比较 hurry 哦，会会会比较急一点。那另外一种就是说，呃，听说这个呃。北欧的这几个小国家好像，呃，好像自己有一家哈，自己有一家天然气，呃，想要卖给欧盟嘛，啊，呃，这最近好像也，最近好像也，就是也也开通了嘛，哦，呃，我忘记是瑞士还是瑞典，我、哦、忘记了，反正就是 anyway， 就是他们两个其中一个，那那，呃，我觉得无论是无论是我刚刚讲的哪一种嘛，就是说，啊、呃，北欧他们可以自给自足了。或者是说，他们现在还是必须要依赖这个北极二号，也就是俄罗斯那边过来的这个天然气的热风，无论是哪一种，那以现阶段的这个目前的这个问题哈、哦，呃，我觉得都可能要加速俄乌战争的进程啊、哦，就是等于讲说，无论是无论是不好的，比方说他们可能呃还是希望要尽快取得俄罗斯那边的天然气的资源，那现阶段这个呃民主联盟呢，就目前看起来的这个民主联盟。可能要加速这场战事，所以，呃，我个人认为就是大家应该会比较清楚看到最近这段时间乌克兰它的就是它的捷报比较停船嘛，然后，呃，推进的这个速度也相对来讲比较快。那我觉得它这也绝对不会是停停空啊，哈，就是莫名其妙突然变得呃特别会打仗这样子啊、呃，之前前半年都不会打，然后后面突然变得会打，我觉得这个肯定是呃给钱给弹药了嘛。然后或许也有一大块的是给给人嘛，哈、哦，但这个人是给哪一国人？他们这一次倒没有那么明讲，但是反正给钱给弹药这个是必然的、啊，是什么海马斯飞弹啊，什么这些都都上了嘛，火箭弹什么这些都上了，所以加速了这个呃乌克兰的推进。哦，那另外一个呢，就是说，就即使是他们现在没有打算用俄罗斯的东西，也就是目前北欧这边的。天然气经过了这个测试过后，他们发现说，哎、欸，这一条可以取代这个北溪二号这边的节点啊、呃，能够让呃欧盟能够顺利通过这个使用的，就是这今年冬天的一个使用的状况。那这样的话就更要快啊、呃，就更要快。为什么？因为呃你俄罗斯如假设是这样的啊，就俄罗斯那以、啊、目前这样来看的话，你就没有利用价值了嘛。那我本来对你还比较畏首畏尾的，对不对？因为你手头上捏的。呃，天然气啊，捏着这个石油啊，对不对？我你手头上还捏着这些东西，我还担心你这个不给我们用啊。所以，呃，可能之前在呃俄乌战争的初期的时候，其实欧盟一直都没有呃比较用用用力来去做这件事情啊，就是协助乌克兰的这个事情。那现在假设说这个问题可以解决，那这样估计这个呃速度就会加快，因为他就他有了有了天然气，了，他还怕是不是？它就。还是一这个一鼓作气，能给多少弹药就给多少弹药，一一下就把你给灭。呃，所以目前我看起来，反正就是，呃，无论是哪一个节点，我觉得关键可能还是在于俄乌战争的这一块了俄乌战争这一块。那、呃、但是它在战争的过程里面，它伴随着这个，呃，就是不管是呃整个欧洲的这个同通膨恶化，或者是说原油或者是天然气。呃的这个涨价，再加上 o k e c 之前又减产，对不对？哦，让整个整个这个原物料的价格又再走了一个大的台阶上去哦。啊、无论是无论是什么样的一个状况，可能都呃没有办法改变现在目前呃正在恶化 ING 啊、哦，就是整个欧盟的原物料的一个状况，包含就是呃通膨的状况。呃，也都是在恶化的过程里面，所以，呃，我觉得可能大家更要关注的，可能还是在俄乌战争的这一块啊、哦，俄乌战争这一块，这个可能会是比较影呃比较关键的，会去影响到就是它是不是能够得以舒缓，就是整个呃通膨的状态或者是原物料的价格得以舒缓，我觉得比较关键的点可能在在这场战争，然、哦、后在这场战争，那这个是回答你第一个问题，那。第二个问题就是你你开始问到的这个，呃，就是反弹对吧？呃，反弹的这一部分的哈，哦、反弹的部分，呃，呵呵呃，我我我想大家应应该是说我，我至少我个人呢哈、哦，我是没想到它就弱成这样子啊、哦，就就谈个好像连两天都没有谈到哈、哦，就一天半的样子啊、哦，好像是就一天就谈个一天半，然后这行情就结束了。那大部分。我我觉得这个事情要大家分两个点来看哈。第一个就是，呃，我不知道大家最近这个十月一号到目前为止有没有去关心到这个国际上，甚至说呃各方面的对于这个十月份行情的解读。呃，我个人认为，呃，我所看到的一些报道，就是所有的行情的解读会比较偏乐观，会比较偏乐观，因为大家都觉得说啊，十月份是一个。呃，还不错的一个反弹的一个时间点、哦、那大家千万不要忘记，就、這個、行情永点跟你想的是反向。那那我觉得，如果说以现阶段目前的这个状况，可能下礼拜大家又，呃，市场上各种老师可能又要跳出来讲出，这个这个行情可能要往下跌了啊、哦，这个行情可能质量不好。但是我的看法是这样，我的看法是，它其实实际上就是在做一个呃。比较短时间波哦，大概会维持两到三周，最长应该不会超过四周，呃，以周线级别的一个盘整区间嘛，啊、哦，一个盘整区间，啊、呃，所以低啊，呃，如果你喜欢做多的，其实大概在在呃一万三左右整数关卡这边，其实你可以考虑去做一个买进嘛，啊、哦，如果你就是胆子比较大的，然、哦、后。那、呃、一万三千八你都卖出，哦，我觉得他可能就是在做一个两到三周，最长超过四周的一个盘整区间啊，盘、哦、整区间，所以，呃，几场级别在这过程里面都时会发生，哦，都时会发生，所以现阶段目前的状况，我觉得还，我个人至少我个人认为是还没有，呃，趋势的状态产生出来啊、哦，还目前还没有，也就是讲说，如果他真的有急杀靠近一万三，啊、呃，你喜欢做多的人他是可以。买一点，但是要切记哦，就是呃，就是做区间强反弹这这一块的话，风险是非常大。呃，我们在节目中所有提到的都是我们个人的一个看法跟经验，构成投资的建议哈、哦。因为这一段呃风险会比较大，有可能两边都被打耳光，啊、呃、是也有可能。所以我个人，你刚问到我个人看法，我个人看法就是，它其实呃也不是就是这样下去的，呃，至少在未来。两两到三周，我觉得不不是这样子的状态，那、呃、但是也不会就这样直接呃上去，也不会直接下来，然后它可能就在这区间里面呃走动，一万三到一万三千八咯，在这段嗯、呃、区间里面啊晃、呃、动，我觉得是有可能。那我们可能真正要提到这个行情的方向性的这个部分，估计也是要等到快靠近月底了哈，靠近月底，呃，靠近十月底可能。行情会比较明显一点哈，所以市场上无论说多的老师，或者是说空的老师，在十月份这一段的话，我觉得都不用太不用太呃，就是太认真去去理解他们要表达的意思啊，因为因为我觉得这个目前来看的话，趋势呃在这边可能要做一个中程呃中级的一个修整，修整完以后，然后才要继续去走这个呃趋势啊，继续走趋势，那、呃。如果各位对于这个下跌的这个判断呢，跟这个解读呢，会是比较怎么讲？就是会比较呃比较心理会比较确定的，是往这个方向，那我会建议大家哈、哦，就靠近一万三千八哦，甚至一万三千五以上，这个其实也都可以啊。其实呃没有什么关系啦，就是一万三千五到一万三千八这中间哦，其实大家都可以空一点啊，空一点，然、哦、后、哦、就等待它下下来的这个。这个行情啊、哦，这个也是一个还不错的交易策略，也还也还还是可以的。然后呃，最后一个你刚刚提到这个失业率的这个美国的这个今哎，这这一周公告的这个非农啊、哦，呃，状况其实是往不好的方向走，但是好像比预期的要好一些哦，就是会好一些。但是呃，这个这个，然后你的问题重点是在于，就是说他们如何去判断，就是明年。明年度会这个百分之四的这个失业率，呃，就是老美是怎么想这个问题的哈、哦？其实老美想这个问题，他只想两件事啦。就第一个就是说，他收割全球收割够了没有？好、哦，这个这个是他，我觉得这个是他最重要最重要的一个点，就是他用美元来收割全球的这个事情够了没有？那如果你现在目前啊、哦，至少是目前。啊，我听鲍威尔的意见，就是明年还要怎么怎么地，对不对哈、哦？那那这样子，估计就是还没有收购，是吧？就是他这件事还没有还没有还没有，呃，还没结束哦。那还没有结束，他势必就会有搭配的这个失业率会创高的这个概念，哈、哦，会是会是创高的概念。那但是呢，我觉得利率的这一块，如果说到今年年底，我们上上礼拜算过了嘛，哈、哦，那就是还有个。呃，零点七五再加一个零点五，大概百分之一点二五嘛，哈，大、哦、概估计还有一个百分之一点二五左右的利率可以加，到今年十二月三十一号以前，它还剩下这样子的武器啊，条、哦、就是这个升息的这个武器。那然后呢，这两次的一起会议呢，就分别一一个月各一次嘛，就十、是、一月一次，十二月一次嘛。那我个人的预估，反正它会加好加满啊、哦，就是零点七五跟零点五。还会加好加吗？哦，这个，但是明年就不好说了啊、哦。有关利率的这一块，我觉得今年加到十二月三十一号结束之后，应该到了一个呃相对的一个满足的高点了。哈、哦，到到了一个满足的高点。那目前看起来，应该是不会，明年应该是不会在呃，至少在我可见的范围内，应该不会再有什么调息的动作。预计我觉得不会再有调息的动作，应该就是到今年。就十二月的这一次的议息会议，加完之后，那就结束了。那另外一件事情，大家还记得吗？我们一直有跟大家提到，联总会它主要是做哪两件事？第一件事就是呃议息，然后调息，然后货币的这个管控是吧？啊，包含这个 QE 啊，呃 QQE 啊，哦什么之类的啊。呃，第二件事情是什么？就是要控失业，对吧？好、哦，那第一件事情控好了，是吧？那他肯定要开始控第二件事情。那呃，因为今年目前就是看起来，在九月份之前啊，九月份之前，啊、哦呃，目前看起来是失业的失业率的状态都还 OK。那这个月我公告的飞龙呢，是有一个比较让我比较，就是说我觉得可能失业率的这个部分的事情在逐渐的恶化中啊、哦，逐渐的恶化中。那这个其实也很正常啊、哦，其实也很正常。大家去想一下，就是经济环境，也就是说所谓的基本面的整个社会经济的呃调整，呃，失业率的这一个部分的事情，它肯定不会是走在最前面，哦、它肯定不会出来，它肯定就是中后段的工作，哦、中后段，中后段的呃不好的信息都会在中后段产生出来，所以，所以我会觉得说，就比如说从九月份啊、哦，它这一次调完息之后，其实已经大概看得出来，就是呃。十月里的这个部分已经开始往不好的地方走，但是并没有看出怎么样恶化。但是这个月看得出来，就是说它有朝着比较恶化的方向，只是说预期的恶化会比实际发生恶化要来得轻一点啊、哦，就没有预期的这么的严重。但是它方向还是往恶化的方向去走。那大家去算嘛，九月份之前所有下的这些，不管利率的政策也好，或者是其他的货币政策也好。你算三个月嘛？啊、哦，九月份之前我们就从九月份之之后开始算，十、十一、十二，哦、呃，这这是一个季度嘛？啊、哦，一二三是第二个季度嘛？那正常来讲，十、十一、十二，我觉得大家就可以感受到它的恶化。那包含就是我个人认为，中国，包括有这么说的话，那下个月也就是十一月的非农，应该会比这个月更糟糕，啊、哦，或者更糟糕，啊，以此类推，十二月会比十一月会更糟糕，好、哦。那因为它开始发酵了，就是等于讲说整个经济不好的状态现在开始发酵了，好、哦，现在开始发酵了。毕竟呢，美国所有的这个呃财政的这个政策的力度、哦、力度，我们讲的是力度，真正下力量的时候都是在六月份过后，好、哦，六月份之前做是有做，但是其实它没有用力去做，那没有用力去做，当然它所造成的所有的影因。这个呃阶段性的这些影响，包含失业率，它肯定时间就往后推，哦，肯定时间就往后推。你升息就会导致经济的状况不好，对不对？经济状况不好，公司的运运营跟那个贷款的成本高，那这样子是不是会导致这个公司的这个收益，甚至说呃，甚至说运营它可能就没有办法支持下去，哦，然后再加上就是。太大量的对于中国的相关的产业，不管是呃，这这个真的是他们封锁美啊，封锁中国已经是方方面面啊、哦，包含了汽车，包含芯片、电子科技产业、卫星、原物料啊、哦，然后包含其他的这些，其实它是等于是全面性的封锁了哈、哦。那在这样的一个过程里面，它肯定造成的一些失业率的这个状况是比较相对来讲比较滞后。我要表达的意思是这样，所以呃。这个你刚刚提到的这个问题，就是说那那华为为什么他觉得明年可能那个他看到这个失业率是上百分之十，那就是因为前面的这些狗屁事都是他干出来的，所以他要去算这个是时间，他很好算呐、啊，他他会觉得说这应该就是爆发期的第二个季度开始，失业率就要开始往上跳啊、哦，失业率开始往上跳，那这一块正好就是他们 F E T 的工作，对，所以他肯定是心知度。再加上，针对这一块的话，我觉得就是，呃，就是收割的这一部分的事情，它是收割全球的这个事情，它肯定是持续到明年，哦，肯定是持续到明，也就是我美国都 OK 了，没问题了，哦，这个吃饱了喝足了，这样子我就可以让这个你们全世界就喘口气，哦，你包含说像，你看我这个，我举个最简单的例子，就是。这个美国最近，呃，销毁掉这个呃 B N p 然后莫德纳销毁掉这些疫苗，销毁了多少？你知道？销毁掉 1,700 万剂，哦， 1 7 0 0万剂啊！他宁可销毁掉，当初都不拿出来解人家用，哦，美国就是这样子、哦，美国就是这样的国家，所以，所以我觉得大家要放心。为什么要放心呢？因为你担心的事一定会发生，啊、哦，一定会发生。老美哦，他不是善类。哦，它绝非散，的，就是收割全球，然后导致全世界为美国来买单。哦，诸如此类这件事情，它、啊、是一定会发生的。哦，是一定会发生的。所以刚你讲的这三个问题，我回答完了，就是大概是这样子，也跟大家听众朋友一起分享一下我的看法是这样子。今天
0: ，好，谢谢大黄哥。我这个今天讲的非常的呃清楚。对，那我我想在这边再拿一个东西出来，稍微分享一下我的看法。因为刚刚大鹏哥有提到这个反弹嘛，那我们在呃节目里已经提到过很多次，其、就、实、是、我们都不推荐做反弹，因为做反弹是超级高手做的事情。那我们自认为可能还距离并不是那那种人，所以我们还是看趋势。那我刚刚在录音前，我就跟大鹏哥先通个电话聊了一下。那事实上，我自己在今天的清晨，就是纳萨克收盘前，我有进了一口多单期货的多单。那为什么我会在这边进呢？原因是因为原本我在进空单的时候，是用大鹏哥之前告诉我们的方式，跌破五日线、三十分线空头排列，我去敲了空单。所以这一波杀下来，这一段事实上我有吃到一些，没有从头吃到尾啦，但是事实上也有吃到个几百点。那我会在尾部的时候进多单的原因有几个原因。第一个，因为我会去颜色停损嘛，那我可以用我已经赚到的钱去试试看它有没有一个反弹。那第二个是，我看周线级别跟月线级别的 K D 都已经在非常非常低档了，特别是周线，应该是这三个月吧，还是这这四个月来 K D 的最低档了。所以我在想，下礼拜会不会礼拜一的时候有一个小反弹出现？那我可以去稍微赚点零花钱，是这个样子。否则的话，我也不会去做反弹。那这个部分就是每个人做法不一样，然后跟大家分享。但是因为我们常常在坊间听到很多的老师，或者是很多的朋友，他在讲的时候，他不会告诉你说我前面已经赚了钱，所以我来试试看反弹。那如果你去跟单的时候，很容易发现这种情况是，他停损了，他看错，他停损，他出来，他只是少赚，可是你来不及停损，变成大赔。这也是为什么我们会，呃，一直苦口婆心的去跟大家说，还是要小心。对<笑>、okay. okay. ，是，对，是是这样
1: 子的。大家做单，反正时时刻刻都要小心啊，时时刻刻都要小心。嗯，做错一次，市场就会把你之前赚的全部都收回去。一
0: 招回到解放前对啊，对啊，对啊那是那是，对，没错，可以啊，对，那我们今天就先到这边吧，刚好这个连假，大家也可以有空听一下，希望大家有休息好，有吃好，有睡好这样子
1: 。哎，请教您一下，是周一还休假吗
0: ？周一休假，对，周一周一台股不开市，对
1: ，OK OK， 周一不开是因为十月十号嘛，对不对？没错 ，OK， 那周二呢？周二开始，啊、哦，周二就开了 ，OK， 对，就只有周一休假 ，OK。因为我我们我我我还没有特别去看这个看这个休财股休假的时间呢。是，刚<笑>才传到十月十号国庆日了，我操，對是、嗯、OK 了，大家礼拜一还可以再休息一下喽
0: 。啊，我我我是不行了，因为我手上还有单，我可能六六点钟就要起来看开盘了、哦。对，哦，也
1: 是也是也是，对，他、啊、如果开
0: 盘反弹急拉个百来点，我就先先走。了。嗯、是是
1: 没错，那就可以先走了。反正如果现在现在有你本来就计划要做短单的人啊，就是做呃，其实抢反弹这个事情是这样啊。你你确定要抢反弹，那你就那你要记得要出去，颜色止损。抢反弹的单子哦，抢着抢着就变成是，你把这个单子就抱在手上，哦、这个就很不好的习惯。就你如果做对了，那那恭喜你赚的钱就可以出去啊。你做错了，你要记得止损哦。就是要砍掉，是你不子抱着抱着流来流去流，流成潮。大家要记住啦，<笑>下礼拜比较容易产生这种状况、啊、好，大家特别特别是我
0: 们做的是期权呐，期权停损更是重要，因为它带杠杆。
1: 对对对对，大家要注意一下就是了，好不好
0: ？也祝大家下礼
1: 拜国庆佳节愉快
0: 啊！是各位都愉快，拜拜谢谢谢谢,谢谢大鹏哥，谢谢各位，谢谢
1: 谢好，嗯，拜拜拜拜。拜拜